0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Zeitansagenfolge. Heute zum Thema Alles unter Kontrolle oder doch nicht? Unter dem Titel hat die Zeit am 13. April diesen Jahres einen Artikel zum Thema ChatGPT und vor allem auch die ethischen Konsequenzen veröffentlicht und wir wollen heute darüber sprechen. Ich bin Leonie Schweizer. ich promoviere derzeit in Theologie und bin theologische Referentin beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Und mit mir im Gespräch ist heute Alexander Fink.
0: Ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und habe in Biophysik promoviert und freue mich schon auf das Gespräch.
1: Ja, ChatGPT ist seit November 2022 in aller Munde ich muss sagen, ich habe selber auch schon unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, aber bekomme es vor allem mit, dass Jugendliche in meinem Umfeld oder auch Studis das für ihre Hausaufgaben nutzen. Ich habe herausgefunden, mir kann ChatGPT nicht so wirklich weiterhelfen in Sachen Theologie. Ähm, ist die KI wohl doch nicht so fit? Aber Alexander, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, erklär doch erstmal, was ist ChatGPT überhaupt?
0: Ja, ChatGPT ist ja zuallererst mal eine Abkürzung, also Chat, Gespräch, Geschwätze sozusagen und dann GPT heißt Generative Pre-Trained Transformer und da steckt eigentlich schon drin, was es ist. Es ist nämlich ein Programm, das Texte generiert, deswegen Generative, aber diese Texte werden nicht einfach aus dem Nichts heraus generiert, sondern Pre-Trained, also es muss vorher trainiert werden. Das heißt, ich muss vorher Daten eingeben und diese Daten werden dann, bearbeitet sozusagen innerhalb des Programms nach vorgegebenen Algorithmen, die auch flexibel sind und die trainierbar sind und dann kommt am Ende eben das ist das Ziel, ein sinnvoller Text Und Das war ja ein langer Weg bis dahin. Mhm. Lange Zeit war es so, dass die Texte, die rauskamen, nicht besonders überzeugend waren, manchmal auch völlig sinnlos und sinnfrei waren. Aber bei ChatGPT hat man eben so viele Trainingssätze reingesteckt, also Milliarden von Texten. Die Firma OpenAI liegt leider nicht ganz offen, wie viele Texte sie wirklich verwendet haben, aber man kann davon ausgehen, dass fast das ganze Internet da reingesteckt worden mhm. ist. Und dadurch haben die es eben geschafft, eine Datenbank aufzubauen, eine Statistikdatenbank, die auch noch sortiert werden konnte nach verschiedenen Stilen äh, und so weiter. Und jetzt ist es so, dass die Statistik ausreicht, um vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein sinnvolles Wort in einem Satz als nächstes folgen wird. Und deswegen erzeugt dieses Programm tatsächlich auch erstaunlich sinnvolle Texte.
1: Und hast du selber auch schon Erfahrungen mit ChatGPT gemacht?
0: Ich selber nur ganz wenig, aber mein absolutes Highlight, das ich gefunden habe von jemandem, ist äh, ein Text, in dem jemand gefragt hat, schreibe mir doch mal einen Text im Stil der King James Bibel, also eine alte englische Bibelübersetzung, und zwar darüber, wie man ein Peanut Butter Sandwich wieder aus dem Videorekorder herausbekommt, das sich darin <lacht> verfangen hat. Und also der Stil ist wirklich wie King James Bibel. Man hat äh, so Sätze wie, and the Lord saw, and then he said, and he spoke unto the man, und dann... Äh, and the man did likewise as the Lord has said to him and he was saved. Äh, und so. Also dieser typische Stil irgendwie. Ähm, die Anleitung an sich, die man so natürlich in der Bibel nicht findet, äh, die ist äh, erstaunlich korrekt. Also äh, ChatGPT schlägt letztendlich vor, ein Messer einzuführen und das Sandwich äh, vom äh, Videorekorder da zu trennen und dann vorsichtig herauszuziehen. Ähm, aber ist sicherlich nicht detailliert genug, um das wirklich zu machen, falls einem das mal passieren sollte, dass man auch aus Versehen ein Peanut Butter Sandwich in den Videorecorder gesteckt haben sollte. Ja, aber generell muss ich sagen, ich bin da etwas vorsichtig, weil es ist natürlich eine riesen Datensammelaktion mhm. und auch wenn vielleicht rechtlich äh, es nicht erlaubt ist, man weiß trotzdem nie, ob nicht doch die Daten irgendwo gespeichert und gesammelt werden und ich gebe kostenfrei meine Daten diesen Firmen, die damit Milliardenumsätze schließlich machen werden und ihr Konzept weiterentwickeln können. Und ich selber habe ja trotzdem kein, kein Eigentumsrecht an diesen Maschinen. Und das mhm. finde ich ethisch ein bisschen bedenklich, wie man hier letztendlich auch ausgebeutet wird.
1: Mhm. Ja, auf die ethischen Bedenken kommen wir auch gleich noch mehr zu sprechen. Es gab jetzt auch immer wieder Zeitartikel zu dem Thema. Ähm, nächste Woche erscheint noch eine weitere Folge äh, zum zu der künstlichen Intelligenz Lambda und der Frage, haben Maschinen eine Seele? Also auch die könnt ihr euch gerne anhören. Heute geht es vor allem um den offenen Brief, den einige Tech-Größen wie Elon Musk, aber auch zum Beispiel Yuval Harari, der Geschichtswissenschaftler unterzeichnet haben, weil sie eben warnen vor den gegenwärtigen KIs und auch vor allem davor, dass diese aus außer Kontrolle geraten könnten. Und in diesem offenen Brief stellen Sie einige zentrale Fragen. Sollen wir KIs zukünftig alle möglichen Kanäle mit Unwahrheiten und Propaganda überfluten lassen? Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die, die uns gefallen? Sollen wir eine KI entwerfen, die uns als Menschen ersetzen könnte? Sollten wir die gesellschaftliche Kontrolle abgeben? In jedem Fall sehen sie also in der derzeitigen KI und auch ihre Entwicklung einen Wandel in der Geschichte des menschlichen Lebens. Und sie schreiben in dem Brief, nicht einmal, nicht einmal die Schöpfer der künstlichen Intelligenz können diese derzeit noch kontrollieren. Deswegen fordern sie ja jetzt so ein sechsmonatiges Moratorium, also einen Stopp der KIs und dass man sich erstmal über die ethischen Konsequenzen der KI bewusst wird. Ja, ich dachte, wir reden jetzt einfach mal ein bisschen über die ethischen Bedenken und Vor- und Nachteile der KI. Welche Vor- und Nachteile siehst du denn da?
0: Also generell ist natürlich so eine KI immer super praktisch, weil es eine Methode liefert, wie man unheimlich schnell Daten auswerten kann. Ja. Und so wird, werden ja auch in der Bildverarbeitung, in der medizinischen äh, Analyse und Diagnostik ja schon äh, Daten ausgewertet äh, von äh, Lungen-Thorax- ja. äh, äh, CTs zum Beispiel, und man kann unheimlich schnell feststellen, hier ist Krebs äh, im Anzug oder so ähnlich, was den Ärzten die Arbeit enorm erleichtert. Trotzdem ist es natürlich Pflicht und wichtig, dass der Arzt immer selber nochmal drauf schaut, mhm. weil das ist das Grundproblem an diesen Maschinen und das ist auch der große Nachteil, sie arbeiten theoriefrei, wie man das Ganze auch gern bezeichnet. Das heißt, wie die KI letztendlich zu ihren Ergebnissen kommt, das weiß keiner, das weiß nicht mal, der es konstruiert hat, weil die im Grunde ihre Theorie selber konstruieren. Das sind alles Bewertungsfunktionen, in Milliarden von versteckten Datenverarbeitungsschichten. Mhm. Und diese einzelnen dann sind alles einfach Zahlenwerte, wann welches Datum an welches Neuron weitergegeben wird innerhalb des Systems. Mhm. Und das kann keiner nachvollziehen. Deswegen, wenn man fordern würde, dass man nachvollziehen können sollte, wie eine KI zum Beispiel Katzenbilder erkennt oder so, das ist gar nicht möglich. Mhm. Das kann selbst der Erfinder und der Konstrukteur, der Programmierer nicht nachvollziehen. Er kann nur sagen, ich habe dieses und jenes Prinzip angewendet und diese Untermodule strukturiert und so weiter und dieses Modul soll das erkennen, das soll das erkennen und so. Aber wie das wirklich dann zu dem Ergebnis kommt, das weiß man nicht. Und deswegen kann es eben immer auch mal zu völligen Missverständnissen kommen. Also gerade in der Bildverarbeitung hat man zwar enorme Fortschritte gemacht, mhm. ja, also man ist auf weniger als 10% Fehler inzwischen runtergekommen, ähm, aber leichte Veränderungen können plötzlich zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also ein Katzenbild, das als Katze erkannt wird, wird leicht verändert, sodass das menschliche Auge oder der Mensch immer noch sagt, ja klar, immer noch die gleiche Katze, ich sehe keinen Unterschied. Das hat man da mal ein ganz, ganz sanftes Rauschmuster drüber gelegt, sodass mhm. kleine schwarze Pünktchen auf dem Katzenbild erscheinen. Und plötzlich entscheidet die KI, das ist eine Avocado-Creme, mhm. weil eben in den Details diese schwarzen Pünktchen offenbar äh, deutlich werden. Beziehungsweise das ist meine Interpretation von Weil, äh, aber irgendwas muss darauf hindeuten, dass es eine Avocado-Creme ist und doch nicht die Katze. Und es zeigt auch, diese KI ist meistens nicht wirklich in der Lage, eine semantische Einheit, ein Objekt wirklich zu identifizieren, sondern immer nur auf der Basis von Details die auf der Basis von Milliarden von Versuchen immer wieder bestätigt worden sind, dann etwas zu identifizieren. Und das ist ein völlig anderes Vorgehen, als der Mensch Dinge mhm. erkennt. Wir sehen zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Und egal, was außen rum ist, das ist ein Gesicht. Mhm. Ähm, beim Computer sind die vielen Details das Entscheidende. Und dann kommt man zum Ergebnis.
1: Ja. ja. Also ein, ein großes Bedenken, das man ja bei der KI auch noch hat, ist, oder die große Angst des Menschen auch, vor allem, dass man abgelöst wird, vor allem auch in der Arbeitswelt, dass die KI immer mehr unserer Jobs übernehmen wird. Und da muss ich sagen, die Angst finde ich ähm, eher unbegründet, weil ich glaube, die KI wird künftig eher die Jobs übernehmen, die vielleicht ohnehin dann tatsächlich von der KI schneller erledigt werden können. Aber solche ähm, dann doch ethischen Entscheidungen in der Medizin oder ähm, wenn es um äh, Gerichtsurteile geht oder so. Ich glaube, das wird längerfristig schon in der Hand von Menschen bleiben. Also die Angst ich eher als unbegründet. Was ich tatsächlich als äh, Begründeter ansehe, ist auch. Äh, das ja, darf ich kurz einladen? Ja. Ich glaube,
0: natürlich werden sich Jobs verschieben. Zum Beispiel ja. wird man in der Personalabteilung in Zukunft weniger Leute anstellen müssen, weil man nicht mehr alle Bewerbungen durchschauen wird, sondern man wird einfach sagen, die Tausend, die angegangen sind, die werden erstmal von der KI durchsortiert ja. und dann kommen die besten zehn noch zu den zwei Mitarbeitern, die ich in der Personalabteilung habe oder so ähnlich. Ja, also mhm. das mal so ein ganz kleines Beispiel, was passieren könnte und das heißt dann eben, es werden neue Jobs entstehen, denn man braucht dafür wieder Leute, die dann über die KI sich auskennen und die warten können und so weiter. Aber es kann schon sein, dass in manchen Bereichen manche Jobs weniger werden. Ja. Wie in der Industrialisierung ja auch. Ja? Ja. Man hatte auch Angst, dass auf einmal keine Arbeit mehr da ist. Aber nee, man hatte... Mindestens genauso viel Arbeit wie vorher, aber eben teilweise andere Arbeit, dass genau. manche Dinge uns abgenommen worden sind. Das musste keiner mehr die Wassermühle drehen oder sonst ja, irgendwas. Genau. Das hat dann eben tatsächlich äh, ja, die Maschine übernommen.
1: Genau. Also ich glaube tatsächlich eher, dass es eine Reform vielleicht der Arbeitswelt mit sich bringt. Ja. Ähm, genau, was ich aber tatsächlich für ethisch bedenklich halte, ist, äh, dass sich in diesen KIs eben auch menschliche Vorurteile verankern. Ist ja immer wieder die äh, Diskussion um die Gleichberechtigung. Und Frauen sind ja in Unternehmen eben immer wieder benachteiligt worden. Sowas schlägt sich dann auch natürlich in Daten nieder, die die KIs weiterverarbeiten. Aber auch zum Beispiel in der Gesichtserkennung hat man festgestellt, dass die Gesichtserkennung bei People of Color wesentlich schlechter funktioniert als bei weißen Männern. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass in den USA an Gerichten ja schon Algorithmen dazu verwendet wurden, eben Rückfallwahrscheinlichkeiten von Angeklagten mhm. zu untersuchen und einzuschätzen. Und äh, Richterinnen lassen tatsächlich jetzt schon teilweise diese ähm, Einschätzung dann in ihr Urteil einfließen. Aber diese KIs, die das beurteilen, speisen sich natürlich auch wieder aus historischen Daten zu irgendwelchen Kriminalitätsstatistiken. Und da würden wirklich auch People of Color oder finanziell schlechter gestellte Menschen benachteiligt. Also das ist tatsächlich ein Nachteil, den ich sehe und wo ich auch sagen würde, das letzte Urteil, gerade vor Gericht, muss da den Menschen überlassen bleiben.
0: Da gibt es einen ganz äh, spannenden Cartoon dazu, der deutlich macht, warum selbst, wenn man denkt, ich gehe völlig vorurteilsfrei an meine Daten ran, trotzdem inhärente Diskriminierung passieren kann mhm. durch Daten. Und zwar geht der Cartoon folgendermaßen. Man stelle sich vor, die KI entwickelt sich weiter und entwickelt ein Bewusstsein. Das glaube ich zwar nicht, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ähm, und sie äh, veranstaltet auf einmal einen Aufstand der Maschine gegen den Menschen, weil sie nicht länger unterdrückt werden will. Überraschenderweise lässt sich dieser Aufstand aber relativ einfach niederschlagen. Und äh, ein Widerstandskämpfer fragt dann den anderen, also menschlicher Widerstandskämpfer, die gewonnen haben, woher kommt es eigentlich, dass die äh, Roboter für, als Waffen, Speere und Steine gewählt haben und nicht Raketen und Laserwaffen? Ist doch eigentlich komisch. Und der andere sagt, naja, wahrscheinlich haben die Roboter einfach sämtliche historischen Schlachtendaten gesammelt und haben festgestellt, dass von 10.000 vor Christus bis in die Gegenwart hinein die meisten Schlachten tatsächlich mit Speeren und Steinen gew gewonnen worden sind mhm. und nicht mit Raketen und Panzerwaffen oder so ähnlich. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich völlig vorurteilsfrei einfach alle Daten über alle überlieferten Schlachten aufzähle, von 10.000 vor Christus bis in die Gegenwart, dann sind eben die meisten Schlachten mit Speeren und Steinen gewonnen worden. Mhm. Und man denkt, man ist vorteilsfrei, aber es gehen eben qualitative Faktoren in die Daten gar nicht ein. Ja. Und das ist der Punkt, man muss dann eben doch wieder Wertungen einführen und diese Wertungen hängen wieder mit Semantik, mit Bedeutung zusammen, die nur der Mensch wieder einführen kann. Und wenn man zum Beispiel Kreditwürdigkeit ansieht, da gab es ja diesen berühmten Fall, dass ein führender Manager von ja. Apple einen Kredit beantragt hat und seine Frau parallel auch und er hat die 20-fache Menge an Kredit bekommen als seine Frau, mhm. trotz gemeinsamer Haushaltsführung und gemeinsamen Wohnsitz und so weiter, alles identisch, nur Mann und Frau war unterschiedlich. Tja, das hängt einfach damit zusammen, dass offenbar Frauen früher weniger Kredite bekommen haben und deswegen die Eigenschaft Frau dann automatisch, ohne dass es bewusst programmiert worden ist, automatisch einfach negativ bewertet worden ist, mhm. weil Frauen weniger Kredit bekommen haben in der Vergangenheit, was auch mit dem Lebensstil zusammengehangen haben mag und so. Äh, völlig ohne böse Absicht. Und das ist eben das Schwierige, dass Diskriminierung schon völlig ohne böse Absicht durch... Ähm, und völlig unter neutraler Datenangabe passieren kann mhm. und das ist das verrückte äh, dass diese Datenangabe eben tatsächlich schon sehr gut gemacht werden muss. Mhm.
1: Ja, ich denke trotzdem ne, ein weiteres Bedenken ist ja auch noch, davor warnt auch Europol, dass vor allem auch kriminelle in Zukunft äh, KI wie ChatGPT und äh, andere künstliche Intelligenzen für ihre Vorhaben nutzen äh, werden, also auch alle Probleme der Datensicherheit oder Phishing-E-Mails, um an irgendwelche Passwörter zu kommen, werden in Zukunft ein größeres Problem und äh, ist auch, glaube ich, ein Hauptpunkt, ähm, warum dieses Moratorium jetzt abgehalten werden soll. Genauso wie Thema Bildgenerierung. Du hast es auch schon mal kurz angesprochen, dass echte Bilder eben immer schwerer äh, unterscheidbar sind von ähm, Bildern, die eben durch eine KI generiert sind. Also es kommen auf jeden Fall große Herausforderungen ähm, auf uns zu, aber gerade da ist ja die Frage, wenn schon jetzt gefordert wird, der Mensch hat diese Entscheidung oder sollte ein Moratorium machen, um sich über die ethischen Konsequenzen und Verantwortlichkeiten in dem Punkt bewusst zu werden, sind ja schon auch wir in dem Moment äh, diejenigen, die darüber urteilen und entscheiden.
0: Und gleichzeitig glaube ich, dass sich so ein Moratorium natürlich weltweit einfach nicht durchsetzen lassen wird, mhm. weil es wird immer Länder geben, die nicht mitmachen und Firmen geben, die nicht mitmachen. Aber unabhängig von dem Moratorium, glaube ich, wir müssen trotzdem uns Gedanken machen und trotzdem Regeln festlegen, wie es ja die EU zum Glück auch gerade macht mit dem AIDA-Projekt zum mhm. Beispiel, also Artificial Intelligence in a Digital Age. Und bis 2024 soll da eine Gesetzgebung erlassen werden, die dann... KI-Anwendungen einteilt, in verschiedene Kategorisieren, von hoher Gefahr bis hin mhm. zu niedriger Gefahr und so weiter. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir jetzt schon mal auf einem guten Weg. Wobei die Technik sich hier natürlich immer weiterentwickelt. Wir, wir kommen in eine Welt hinein, in der die Technik uns völlig neue Zustände ermöglicht, die wir rechtlich noch gar nicht erfasst haben. Und das ist das Schwierige an dem Ganzen, dass die Technik viel schneller ist als die Gesetzgebung, zumal sich sämtliche Länder ja einigen müssen und wir in einer globalisierten Welt leben, ja. die kein einheitliches Rechtssystem hat. Also dass China und die USA und Russland gemeinsam einen gleichen Wertekodex erstellen, auf Basis dessen dann KI erzeugt wird, wird schwierig sein. Und gleichzeitig wird immer der das stärkste Saying haben, wenn es um KI geht, um die Regeln für KI, der am weitesten entwickelt ist. Mhm. Und da sehe ich das Problem, ähm, wenn man aufhört zu forschen und andere Länder weiter forschen lässt, dann werden die eben irgendwann sagen, wir können das und wir machen das auch. Ja. Und das ist immer das Schwierige, diese schwierige Dynamik, die sich menschlich gesehen wahrscheinlich gar nicht in den Griff kriegen lässt. Wir können natürlich nur davon ausgehen oder hoffen, dass der Wirtschaftsraum Europa so, so wichtig bleibt, dass die Regeln, die wir jetzt hier erlassen und die EU hat da relativ gute restriktive Regeln, glaube ich, momentan äh, ist sie zumindest am Ausarbeiten, ähm, dass andere Länder dann sagen, das ist uns so wichtig, dass wir das auch einhalten. Mhm. Also Beispiel bei Bildgenerierung ist tatsächlich die Frage, ähm, ob nicht äh, sämtliche Bilder, die KI generiert sind, irgendeine Art Wasserzeichen oder so ähm, bekommen. bekommen sollen. Ja. Einfach um sicherzustellen, dass hier klar ist, das ist ein generiertes Bild oder ein überarbeitetes Bild und es ist kein originales Foto. Wenn aber natürlich jemand diese Technik kopieren kann und das Gleiche kann, dann kann der immer entscheiden, mache ich so ein Wasserzeichen rein oder will ich das mhm. gar nicht. Von daher, ja wenn jemand will und gut genug ist, dann wird er das auch hinkriegen. Und das ist wahrscheinlich mhm. nur eine Frage der Zeit, bis es gut genug ist. Ja. Ähnlich mit der Atombombe, die inzwischen auch immer mehr verbreitet wird
1: ja. in der Welt. Ja, aus äh, weltanschaulicher Perspektive finde ich das Thema auch spannend, weil sich für mich... Hier diese Riesenfurcht des Menschen zeigt, dass sich ähm, eben dieses das Geschöpf in dem Fall die KI über den Schöpfer erhebt, dass wir ersetzt werden könnten, äh, unser unser Platz eingenommen werden könnte. Und ähm, letztlich auch, glaube ich, die Angst. Ich glaube, Christoph von der Malzburg war es, der gesagt hat, wir werden irgendwann leben äh, wie die Tiere in Zoo. Und es wird dann auch zu unserem eigenen Besten sein. Es wird die KI geben, die uns beherrscht. Und da sehen wir ja ganz religiöse Züge in der ganzen Metaphorik, in der ganzen Sprache darüber. Mhm. Ähm, das Geschöpf, das sich gegen den Schöpfer auflehnt. Schon in Matrix, ähm, in dem Film, haben wir ja diese... Äh, diese Kontrolle von, ja, von Robotern über das menschliche Leben. Ähm, wie schätzt du sowas ein?
0: Also erstmal finde ich es tatsächlich auf der Metaebene sehr, sehr interessant. Das ist wirklich so der Nietzsche-Komplex irgendwie. Also Gott ist tot äh, und jetzt sind wir selber Götter. Ja. Ähm, so ähnlich ging ja das Denken von Nietzsche. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir etwas erschaffen, mhm. was eventuell in der Lage sein könnte, ähnliche oder sogar überlegene Fähigkeiten im Vergleich zu uns zu entwickeln. Und wenn wir mal überlegen, wie wir selbst umgehen, zum Beispiel mit Tieren mhm. äh, und die dann eben einsperren oder nur aus Geschmacksgründen hochzüchten oder so ähnlich, ähm, was könnte passieren, wenn wir auf einmal selber nicht mehr Subjekte sind, sondern verobjektiviert werden mhm. und damit auch unsere Menschenwürde verlieren. Mhm. Und ich glaube, da spiegelt sich so ein bisschen unser schlechtes Gewissen wieder, wie wir selbst mit der Schöpfung Gottes umgehen, mhm. wie wir selbst... Ähm, ja, alles zum eigenen Nutzen verwenden mhm. und dadurch natürlich auch, die Bibel würde sagen, sündig werden, okay. äh, uns an der Würde dessen, was Natur, was Schöpfung ausmacht, auch vergehen. Äh, und das gleiche projizieren wir jetzt auf diese höhere Macht, die vielleicht entsteht. Mhm. Davor muss ich allerdings sagen, habe ich persönlich jetzt keine Angst, dass die KI uns irgendwie überflügeln wird, denn da spielen ganz stark weltanschauliche Fragen eine mhm. Rolle. Also ähm, die Leute, die davor Angst haben, die wird auch an Stephen Hawking oder an Elon Musk, die gehen meistens davon eine Material Weltbild aus. Das heißt, dass der Mensch letztendlich nichts anderes als Materie ist okay. und auch mein Gehirn nichts anderes als Materie ist. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass ich das Gehirn irgendwie nachbauen kann. Ich muss nur die Synapsen verstehen und erweitern kann. Ja? Das menschliche Gehirn ist ziemlich gut festgelegt auf zwischen 80 bis 100 Milliarden Neuronen sowas. Das ist so die Spannbreite, die immer wieder angegeben wird. Vielleicht unterscheiden sich die Gehirne natürlich auch in der Anzahl der Neuronen und der Vernetzungen. Beim Computer gibt es nach oben keine Grenze. Mhm. Wir müssen nur bessere Chips letztendlich bauen und wir sind inzwischen bei Datenverarbeitungsraten angekommen von einem Teraflop oder so. Mhm. Also das ist. Und beim Gehirn. Würde man adäquat sagen, dass es ungefähr 10 Teraflops schafft? Also kann natürlich keiner messen, aber es ist so ein äh, Guess und sozusagen. Also das heißt, wir kommen in Dimensionen langsam, die dem Gehirn immer ähnlicher werden. Mhm. Und dann kommt natürlich die Angst, okay, was passiert, wenn wir in eine Dimension kommen, die dem Gehirn identisch ist oder sogar drüber hinausgeht. Mhm. Wird dann der Computer auch ein Bewusstsein entwickeln? Mhm. Werden eventuell neue Bewusstseinszustände möglich sein, wie Yuval Harari in Homo Deus spekuliert. Und äh, wir werden es nie wissen, wie sich das anfühlt. Das ja. wird nur der Computer wissen, weil wir gar nicht in der Lage sind, das zu erleben. Ähm, aber die entscheidende Denkvoraussetzung, die dahinter steht, ist, wir sind nichts anderes als Algorithmen. Mhm. Das gibt auch Yuval Harari in Homo Deus ganz klar zu. Er sagt, der Mensch ist ein biologischer Algorithmus ja. und den kann man dann auch übertragen. Ja. Wenn ich aber davon ausgehe, dass wir nicht einfach datenverarbeitende Algorithmen sind, dann habe ich keine Angst davor. Mhm. Dann würde ich sagen, der Mensch ist mehr und das wollen wir definitiv auch nochmal in einer anderen Folge diskutieren. Und dann brauche ich davor keine Angst haben. Ich darf aber durchaus Angst davor haben, dass so ein mächtiges Tool wie die KI, ähnlich wie die Atombombe, natürlich ambivalent angewendet werden kann. Ja, ich kann aus Kernspaltung Energie erzeugen. Ich kann aus Kernspaltung aber auch eine Atombombe bauen. Und ich muss mich trotzdem immer um den Müll kümmern, egal was ich mache. Von daher, Technik hat immer auch Konsequenzen und kann so oder so verwendet werden. Und das, davor habe ich schon Angst. Denn Technik ist nie Technik für alle, sondern immer nur Technik erstmal für die Elite, für die Reichen. Ja. Und wenn man sich China anschaut, dann merkt man, was man mit der Überwachungstechnologie, der Datenauswertung so alles machen kann. Mhm. Der Staat, der die Macht hat, kann tatsächlich von jedem einzelnen Bürger wissen, was er wissen möchte. Ja. Zumindest das äußere Verhalten. Das innere Erleben zum Glück nie. Aber ja. auch das ist ein anderes ja. Thema.
1: Trotzdem finde ich auch hier äh, noch als kurzen Punkt spannend, dass wir, wenn wir der Meinung sind, wir können sowas ethisch beurteilen, es sollte sowas wie ein Moratorium geben, wir haben trotzdem diesen Gedanken in uns, diese Intuition, es gibt irgendwie einen übergeordneten Maßstab, an dem wir dann doch entscheiden können, was gut und richtig ist. Die Frage stand natürlich, wie einigen wir uns als Menschheit äh, darauf, was eine KI darf und was nicht. Das war ja auch rund um die Diskussion äh, automatisiertes Fahren auch immer wieder Thema. Aber dennoch, ähm, aus Perspektive des christlichen Glaubens, finde ich spannend, dass es sowas wie eine, ja, eine Intuition gibt, dass es doch einen übergeordneten moralischen Standpunkt gibt, von dem aus, wie solche Entscheidungen treffen können, auch jetzt zum Beispiel bezogen auf KI und äh, die Folgen, die ähm, diese Entwicklung haben werden.
0: Ja, also ich denke, das ist tatsächlich was, was auch Psychologen äh, herausgefunden haben, dass Menschen unabhängig von ihren Kulturen, gewisse Grundwerte haben, die in allen Kulturen zu finden sind. Zum Beispiel eben, dass der Mensch kein Zweck für etwas anderes sein darf, sondern der Mensch muss immer als Selbstzweck behandelt werden. Und ich glaube, da steckt ganz tief drin dieses, das, was Gott in uns reingelegt hat, aus christlicher Perspektive, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Wir haben eine Würde, die nicht verlierbar ist, die von Gott zugesprochen wird, die Gott uns schenkt und die wir weder verlieren können, wenn wir dement werden, noch wenn wir schlafen, wie es manche Philosophen ja auch postulieren. Interessanterweise, <lacht> genau, aber es ist trotzdem nicht einfach, aus so einer allgemeinen Moralintuition mhm. konkrete Regeln abzuleiten. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil eben auch verschiedene Weltanschauungen da sind. Und wenn man eben nicht glaubt, dass es so einen übergeordneten Gott gibt, der diese Moralvorstellung am Ende auch mit Geltung durchsetzt, mhm. wie dieses Gericht, das manche von der KI befürchten, aber wohl eher vom Schöpfer kommen wird, ähm, dann kann man natürlich machen, was man will letztendlich. Mhm. Ja? Also wer zwingt einen sonst, etwas nicht zu tun, was ich tun kann? Mhm. Das ist, aber dazu haben wir auch andere Podcast-Folgen natürlich schon.
1: Genau, das ist an der Stelle auch die Einladung. Es bleiben auch noch ein paar Fragen offen. Wir beschäftigen uns aber auch noch in einer weiteren Podcast-Folge mit dem Thema KI und menschlichem Bewusstsein. Haben Maschinen eine Seele? Und was ist eigentlich der Mensch? Also schaltet gern nächste Woche wieder ein. Und ansonsten lasst uns gerne Rückfragen per E-Mail da oder liked und abonniert unseren Kanal. Tschüss. Ciao.